1: report prohibited by
0: law. See terms and conditions. 18+. Plus.
1: Muy buenos días queridos inversores y bienvenidos a un día especial hoy martes 15 de marzo. Antes de decirles el titular, tenemos a una niña ucraniana, lindísima, super educada de 12 años durmiendo. Aquí tuvimos que ir a buscar colchones, ni se imaginan las historias que estamos pasando y lo, y lo gratificante que es, ¿no? Los cinco niños que han venido a Ucrania, sus dos mamás, una de tres y otra de dos, y hasta la abuela nos hemos traído aquí para salvarles de, del asedio injustificado y cruel que está masacrando el, el gran pueblo eh, ucraniano y todo gracias sobre todo a, al pueblo polaco, que está ayudando enormemente y que nos está trayendo aquí a los niños. Y bueno, pues ayer odisea, porque es que algunos vienen que no tienen ni un, ni un dichoso pijama y tienes que ir corriendo al Carrefour para comprar para que bueno estén lo más a gusto posible y ha dormido pues como 12 horas, <ríe> todavía está durmiendo. Bueno, vamos con lo nuestro, diario de mercados. El titular, Estados Unidos y Rusia juegan con la posición de China en el conflicto de Ucrania. Mercados europeos demasiado optimistas. Bueno, demasiado optimistas hasta ayer, porque hoy ya están cayendo un 2%. Y ojo con el Hansen, que ya les advertimos, ha caído un 5,72% CSI ...un 4,57... ...aunque por razones distintas... ...que ahora les explicamos... ...lo, lo perplejo es la sesión de ayer... ...mientras que las bombas siguen cayendo en Ucrania... ...los precios de los bonos descendían con fuerza... ...y la tir del boom... ...hoy les ponemos los gráficos... ...tanto del Tibón como del boom han superado los niveles preguerra a 0,36% el boom, aunque hoy es verdad que los precios de los bonos están repuntando un poco, niveles por arriba ampliamente de los niveles preguerra, ya saben nuestra apuesta de estar cortos de los precios del boom y pensando que esas tires iban a repuntar, indefectiblemente. Pues así se está produciendo. El euro se apreciaba, de hecho está a uno por arriba de 1,10, el Brent cayendo hasta 101 dólares por barril, el oro cayendo hasta 1930 y los mercados europeos subiendo con claridad cuando en Estados Unidos reculaban de nuevo. Eso no tiene sentido desde nuestro punto de vista y esta caída del 2% y otra vez volviendo a los activos de riesgo era lo más previsible en el corto plazo, aunque se inician... Las, eh, la cuarta ronda de negociaciones eh, ahora se habla del papel de China ¿no? eh, comentan por un lado los servicios norteamericanos de inteligencia a sus aliados que China está dispuesta a proporcionar ayuda militar a Rusia para apoyar la invasión de Ucrania otros dicen que eso no tiene ningún sentido y que no están pidiendo desde el Kremlin ayuda militar a Rusia porque tienen recursos suficientes para seguir con el ataque y aquí en Europa pensamos que es que que la, la paz está cerca no lo creemos o, ojalá nos equivoquemos ¿no? eh, y por otro lado eh, tenemos los confinamientos en Shenzhen es decir, Shenzhen es el Silicon Valley chino eh, que ha temorizado al, al mercado de Hong Kong, ya sabéis que el Hang es el índice por referencia del mercado hongkonés. Hoy cayendo con mucha fuerza, 5,72%, ayer cayó un 5,3% por, ese, por ese, de ese orden, ¿no? Así que, bueno, pues eh, es lógico entender ese outperformance de Europa estos últimos días. La verdad es que no, el, el BIC se establece en la zona de 32 eh, y, y la OPEP Boy publica, de hecho, su informe mensual. Eh, en cualquier caso, eh, la ofensiva en el terreno militar se ha intensificado, por eso no somos tan optimistas sobre una... Por supuesto, deseada paz sobre, sobre los rendimientos de los bonos, echarle un vistazo porque los gráficos son bastante bastante eh, clarificadores ¿no? eh, sobre la situación actual a pesar de hoy la, el, el ligero repunte de los precios por cierto eh, hemos tenido hemos tenido un buen dato, yo diría que muy buen dato, Francia está aislada Francia está saliendo refortalecida eh, eh, sobre todo respecto a Alemania que pensamos que entrará eh, en recesión en cuestión de dos trimestres pero es que el IPC de Francia ha sido el mensual a 0,8% se esperaba 0,7% pero el anual Annuale, year on tan solo un 3,6%, acuérdense del 7,4, 7,6, ya no me acuerdo de, del caso de, de España, no en el dato de febrero. ¿no? Por cierto, la bolsa de metales de Londres permitirá la cotización del níquel a partir de mañana miércoles y estamos esperando a ver si el mercado ruso abre, no lo hemos comprobado. Por cierto, también los datos en China siguen siendo positivos, la producción industrial crece un 7,5%, eh, hemos tenido las ventas minoristas subiendo un 6,7% y la tasa de desempleo del 5%. 5, 5%. China es un país deflacionista, por lo tanto pensábamos que podía ser una buena opción dentro de, dentro de este panorama, pero no contábamos con que el bichito, que no el bichote, el bichote Putin, el bichito ha vuelto a salir. No obstante, la política de COVID-0 que tiene China es la que también está machacando, porque en Europa nos resulta hasta eh, extravagante ¿no? cuando ya estamos permitiendo entrar en lugares cerrados sin mascarilla, tan solo 3.500 contagios en una ciudad de 13 millones de habitantes ha hecho que se llegue a este confinamiento de Shenzhen, pero que incluso está reportando más de 5.000 contagios en un solo día en algunas otras zonas y se está hablando de confinamiento, de lockdown de más ciudades. Así que Ojo, porque parecía que, que Putin eh, le íbamos a dar el premio Nobel de, de Medicina, ¿no? porque había acabado con el bichito. No, eso no es así. El bichito y nosotros, con la ayuda de Fernando Rodríguez, hemos puesto todos los días la evolución del de COVID de estos días, a pesar de que el conflicto bélico ha ocupado todos los titulares. Así que, insistir prudencia, mucha prudencia esto no está para nada acabado el mercado americano se ha ido el Nasdaq al menos 20% en el year today, en el year, uh, today sí. y Europa había recuperado con demasiada fuerza desde nuestro punto de vista sobre todo eh, con esos nuevos riesgos que llegan de, de, de Asia por el COVID y también por la posición que hasta ahora estamos un poco de perfil con el conflicto ¿no? yo creo que China son comerciantes China no quiere posicionarse pero Rusia yo creo les está apretando un poco para tenerlos de su bando, tener a Rusia del bando de China eh, dándole ayuda o apoyo militar, como es verdad que ha hecho la OTAN con Ucrania, sería empezar a globalizar aún más un conflicto que ya de per se está bastante globalizado. Eh, vamos con un poquito de, de estrategia. Noticias sombrías, renta variable animada. Ese es el titular y hablamos un poquito de lo mismo, ¿eh? es decir, de la performance de Europa respecto a Estados Unidos, que la semana pasada la renta variable europea ganó un 2,3%, eh, y sin embargo, pues Standard Pulse dejó casi un 3, ese outperformance del 5,3% para nosotros no tenía demasiado sentido. El petróleo se acercó a 140 dólares y sin embargo, con esta outperformance de Europa, el petróleo se nos ha ido prácticamente a 100 dólares barril. De hecho, el Westesa lo ha perforado a la baja. ¡Wow! Súper complicado, súper complicado. Y en estos momentos en los que hay tanta volatilidad de un día para otro, nosotros somos incapaces de saber qué va a pasar el día siguiente. Pero el corto del, del boom, el estar en basic resource y en petróleo, que son los dos únicos sectores en positivo, el today pues nos ha dado alguna alegría, pero las carteras obviamente en el día to hoy están en negativo, aunque haciéndolo francamente mejor que los índices de, de referencia échale un vistazo a todo este visión, también un poco con, con todos los sectores como han ido evolucionando, también la sorpresa de la recuperación del sector automóvil y las caídas fuertes a los dos días eh, y por supuesto el, el índice el Opposite Momentum Trends Indicator el indicador de momento de mercado de sentimiento de mercado que desde luego sigue teniendo Estamos cerca de los máximos en sentimiento negativo de marzo del 2020, cuando COVID hizo, hizo mella en la confianza de los inversores. En análisis de compañías, el mundo sigue y, sobre todo, el análisis que era me funciona a medio plazo, pero funciona y hace que las carteras salgan mejor de lo que está haciendo el mercado. Hablamos de STM, comprar objetivo 59,7, aunque tenga dos negativos, el potencial de la compañía de semiconductores es a seis meses del 71%. Es verdad que los problemas de los semiconductores, como ahora veremos con ARM, no está siendo la demanda. La demanda es muy potente. Lo que está fallando son las cadenas de suministro, como se vuelve a comentar. Si encima podemos tener los problemas de Hong Kong, de, yo sé, de compañías incluso para componentes de los iPhones como, como Foxconn, etc., la verdad es que bueno eso da un problema a corto plazo, pero eh, desde luego esas esa pérdidas de, 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 de gusto ¿no? de los inversores por las acciones de crecimiento. Pero ahora STM, por ejemplo, está cotizando un 24% por debajo de máximo de 2021 y a un PER razonable de 18 veces eh, los beneficios eh, 2022. ¿no? Con lo cual, esa valoración roza un poco lo que puede ser barato eh, teniendo una, una visión pues bastante positiva no de, de la compañía no echar un vistazo tenéis todo en divacons.es... con todas las tablas con, con toda la, la la transición a la tecnología 5G los móviles la automatización de la industria la, las megatendencias de los vehículos eléctricos como la demanda fuerte demanda de semiconductores está garantizada y después de que ya saben que antes del día de reyes y el día de reyes deshicimos posiciones en tecnología ahora es el momento de echar un vistazo de forma selectiva no hace falta disparar todavía, pero estén apuntando a qué es lo que les gusta porque algunos precios pueden ponerse eh, atractivos, pero insisto, no, no nos pidan más. Eh, no sabemos lo que va a pasar con conflicto bélico. Solo es dar unas pinceladas de qué puede ser lo más interesante si el conflicto bélico, por lo menos, puede empezar a minimizarse, que Dios nos escuche. Eh, en, el caso de, en el caso de Estados Unidos, ya prácticamente... Eh, todas las eh, todos los resultados se han conocido ayer tan solo tuvimos a Charles Schwab dando unos buenos eh, unas buenas cifras de, del mes de febrero y subieron un 3,76% hemos tenido algunas cositas como Nielsen Holding de Elliot que bueno pues eh, están en compensaciones avanzadas para comprar eh, la empresa de, de calificación eh, y eh, eh, Bien, hemos tenido alguna cosita ah bueno Intel que da a conocer los detalles de los planes de inversión en Europa alguna cosita de Ford de Citigroup y lo que os comentamos de Foxconn, que ya el, el día anterior os habíamos adelantado. Vamos con Europa, que aquí sí hay resultados, tenemos a Generali. Mientras tanto, los mercados se están poniendo más negativos. ¿eh? Más negativos. Generali está plana, pero los resultados han sido bastante sólidos. Primas brutas suscritas muy buenas. Beneficio operativo 5,9 billion más 12,4 year on year, Cifra récord de la aseguradora italiana. El Consejo de Administración ha propuesto un dividendo que supera las estimaciones del consenso. Y las previsiones para el periodo estratégico 2021-2021 son satisfactorias. El crecimiento CAGR del BPA del más 6, más 8%, entre otros guarismos que tenemos por aquí. Bien en vida, bien en no vida, bien en gestión de activos, las distintas eh, divisiones han dado unas una cifras eh, bastante, bastante positivas y hemos tenido el nombramiento o la, o la propuesta de Philip Donet como nuevo consejero delegado y Andrea Sironi como presidente. El w está bastante plana, aunque la, la compañía la utility alemana ha desvelado, digamos o mejor dicho, ha confirmado las cifras que ya habían hecho el preliminar hace unas semanas. ¿no? Las cifras están más o menos en línea con lo que ya se preveía y los dividiendo 0,90 respecto a 0,85 euros por acción del año pasado. ¿no? Eh, han dicho que el impacto de la guerra de Ucrania no se está reflejando todavía en las guías. Eh, y bueno, no, no esperemos que eso afecte significativamente. no Pero bueno, sí que es cierto que que da un poquito de, de, de miedo meterse en compañías alemanas en este momento en el que el DAX lleva ya caída del 14% en lo que llamamos ejercicio. H&M, la textil sueca, ha publicado unas cifras de ventas un poquito mejor de lo previsto, van a dar más detalles el 31 de marzo de, de las cifras trimestrales eh, del trimestre fiscal, eh, ahora lo que hemos conocido han sido la, las ventas del, del primer trimestre fiscal ¿no? cae un, en torno al 3% la que le están dando es a Fraport el gestor aeroportuario de Frankfurt que ha publicado las cifras del ejercicio, que no han estado mal de hecho ayer subieron con bastante fuerza y hoy están cayendo un 9% ¿no? eh, es cierto que quizá pese también las, las cifras que han hablado del para el aeropuerto de Frankfurt, las previsiones de 39 a 46 millones de pasajeros y sobre todo también el Consejo de Administración que ha decidido no proponer el pago de dividendos eh, por el ejercicio 2021. Walker Chemie, la química eh, diversificada alemana, estaba subiendo ligeramente con unos muy buenos resultados, con un crecimiento de ventas en 2021 del 32%, una evita eh, que prácticamente casi triplica las cifras del 2020 y también un margen evita que duplica eh, a 24,8%. Además, las proyecciones que han dado son buenas, aunque es cierto que hablan de buenas cifras pero eh, eh, sobre todo en el caso de, del margen eh, del margen EBITDA y del beneficio neto van a quedar por debajo eh, por debajo del 2021 todo va a depender de la evolución del precio de las materias primas y la capacidad de, eh, de trasladar el precio final. Bien ha publicado eh, Ferguson. Esa compañía la hemos tenido alguna vez en cartera. Es una compañía muy curiosa, sobre todo está más en, en Estados Unidos que, que en Europa, aunque sea de origen británico, y son de productos de fontanería y calefacción. Con lo cual, a la priori, las cifras del primer semestre fiscal han sido bastante buenas, está subiendo un 1%. Las ventas en Estados Unidos han subido un 32,6%. Eh, bueno, es uno de los valores que podemos tener en cartera europea que claramente eh, no están expuestos apenas a Europa y sí a Estados Unidos, un mercado doméstico interno que sigue siendo muy potente. ERG, la italiana, de energías renovables, está bastante plana, ha publicado unos buenos resultados, ¿eh? con crecimiento en ventas del 75% year on year, un EBITDA, EBITDA ajustado, 180 millones de euros más 51%, el EBIT eh, prácticamente duplica eh, los resultados del, del año anterior y con un dividendo que ha sido superior a lo estimado por el consenso. Y de cara a 2022 esperan una vida de 400 a 430 millones de euros. Nuestro tono, nuestra visión de nuestro experto ha sido bastante positiva. Ayer tuvimos parada el... Eh, Uy, perdón, que había recibido <risa> una llamada y, y se me corta esto. Y como decíamos, para dar los resultados estuvieron muy bien, con ventas totales subiendo un 41% eh, y con un EBIT subiendo un 59%. El Product Mix fue bueno y la verdad es que el pricing sigue siendo bastante potente. Ayer tuvimos a Sanofi, el gigante francés, que cayó un 0,70%, mmm, comunicó un fracaso en fase 2 de uno de los estudios desarrollados contra el cáncer de pecho. Y seguimos con la historia de Telecom Italia, que subieron los títulos casi un 5. El Consejo de Administración anunció que retomaba las negociaciones con KKR de cara a esa, esa OPA que esperamos que eh, necesite una subida de precio pero y también ver cómo segregan a la compañía recuerdan el sistema de segregar la parte móvil y segregar la parte de infraestructuras también tuvimos a Kering, la compañía italiana de lujo a través de Kering Aceware eh, anunció ayer el acuerdo de adquisición de Maui Jim una empresa norteamericana de más de mil millones de dólares de ventas anuales, espera que la operación sea completada en el segundo semestre no tuvimos demasiados datos, pero sí es cierto que la operación después de la compra que hicieron de Lindbergh a finales del 2021, en tema de, de gafas, eh... Pues la verdad es que tiene sentido, ¿no? Y además, eh, donde están dando un paso atrás es, es en relojería, que en enero ya comentaron que venderían Girard Perregu y también Ulises Nardin eh, al, al equipo directivo, ¿no? Ayer subieron los títulos de, de Kering. Y en el caso de Volkswagen, bueno, hemos puesto mucho sobre los resultados, pero también avanza que produjo 2 millones de vehículos menos de lo planificado en 2021 por los cuellos de botella millones de vehículos menos ¿eh? incluso anunciaba el cierre de tres plantas en China como consecuencia del confinamiento adoptado por las autoridades en la región de Shenzhen, os eh, ponemos alguna cosita de Norníquel, de Valle, de Shell de Swedish Match, la tabaquera sueca, de Axonobel, de Salvatore Ferragamo, que comentó que no tenía ninguna tienda ni... Eh ni red comercial en el país o algunas cositas de Frapor, de Solvay, de Nordea que no nos da tiempo a comentaros todo lo que sí, el sector media, Media for Europe anunció que poseía directa e indirectamente a través de Mediaset de España más del 25% de los derechos de voto de ProSieben después de la adquisición de más títulos en operaciones de mercado y además, recordemos que ya tenían 24% a final del 2021 y el grupo también comentó que está en estudio de qué hacer con sus 53,3% que poseen Mediaset de España, ¿qué se prevé? que haya una, una OPA sobre el 100% y por eso los títulos de Mediaset España fueron ayer suspendidos y todavía, por lo menos esta mañana temprano, estaban suspendidos de cotización en la Bolsa de Madrid. Eh, lo de ARM que os comentamos, el gigante británico de chips, en manos del conglomerado japonés Sopan, ¿no? que planea recortar hasta un 15% la plantilla mundial tras el fracaso de la compra por parte de la norteamericana NVIDIA. Algunas cositas de Swatch, que también suspendió las actividades comerciales en Rusia, de río Tinto que ayer le pegaron después de la oferta para hacerse con el 100% de Turquoise Hill, esa, esa, esa empresa eh, eh, que está en... Bueno, la empresa esta es un digamos una, una empresa canadiense, aunque tiene un importante proyecto en propiedad que es lo que le da valor de Oyu Tolgoi, que está en Mongolia, de cobre. Y bueno, el mercado piensa que pagó caro, pero la verdad es que Rio Tinto sigue creciendo en un mercado en el que la materia prima sigue funcionando a mil maravillas para los intereses de Río Tinto. Aunque están cayendo, ¿eh? Hoy, de nuevo, Basis Resource está teniendo un mal comportamiento en mercado. Os ponemos cosas de Tanax, de Lusótica, de Danieli, de Lances de Neon, de Danone, de Barclays, de Seb, de BAF... Todo lo tenéis en divacons.es en España. Lo más significativo, aparte de lo de Mediaset, es lo de Robbie Bestinberg, que inicia la, colicia, la colocación acelerada a un 5% Robbie. A, a, son 180,8 millones de euros con un descuento del 9,5% a 64,5 euros y la acción se está ajustando al precio de colocación. Eh, también BBV, que habla que su riesgo en Rusia están solo de 58 millones de euros. Eh, FCC que gana con Maguire una gran concesión en Estados Unidos de 2.000 millones de dólares Y bueno, hemos subido un peldaño la recomendación de Repsol También muy atentos a Inditex que publica mañana las cifras del ejercicio fiscal Y hemos eh, bajado la recomendación en Indra Alguna cosita también de Sabadell que bajamos la recomendación Y hoy la biotecnológica catalana Vitrus Biotech Que se estrena en el BME Growth Uff, vaya día, vaya mañana que hemos tenido complicada. Seguimos por aquí luchando con los mercados menos 2-3%, ya el Everest of 50. Aprochense los cinturones, queridos amigos, y mañana les contamos más.
0: Adiós. As humans we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.